1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В студии я, как обычно, не одна. Вместе со мной сегодня директор филиала Открытия брокер» Мария Таткина. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Мы сегодня выбрали такую тему финансовую. Ну, мне кажется, все у нас любят ничего не делать и много зарабатывать. Это нормально для людей, в принципе. Поэтому тема сегодняшнего эфира «Как получать пассивный доход». Телефон прямого эфира 219-1110. Радиослушатели могут дозваниваться, задавать свои вопросы, ну и отвечайте на нас. Мы бы хотели, чтобы вы поделились секретом, что вам приносит пассивный доход. Ну, я, как всегда, уже традиционно сама отвечаю на этот вопрос. У меня пассивного дохода нет. Поэтому вот программа мне будет, наверное, думаю, очень полезна. Может быть, найду способ для себя как заработать. Ну, а для начала, Мария, что же такое пассивный доход все-таки, чтобы понимать вообще? Пассивный доход – это доход, где его наличие
2: не зависит уже от прилагаемых вами усилий. То есть, если мы э, берем наемного работника, да, то есть он работает и получает зарплату. Если он не работает, заболел или уволился, то он тогда доходы не получает. Если мы берем, например, фрилансера или, например, индивидуального предпринимателя, то у них они распри, распоряжаются своим рабочим графиком самостоятельно, конечно, здесь чуть больше, э, скажем, выгодный курс такой обмена да, своей энергии на э, средства. Но тем не менее, все равно, если они не работают, тоже не получают. А пассивный доход это не зависит от тех усилий, которые вы
1: прилагаете. Просто получаете проценты. Доходы, дивиденды. То есть мы можем заниматься чем угодно, находиться да. в любой точке земли, но копеечка нам на наш Блин. счет, допустим, или в наш кошелечек будет падать. Вы спите, а проценты капают. Это прекрасно. Так, давайте тогда начнем с примеров. Ну, основные. Вообще, есть какая-то статистика, красноярцы, вообще много ли красноярцев получают пассивный доход? Ну, знаете, я, конечно, такой
2: статистикой не обладаю. Есть, конечно, на сайте Центрального банка информация, сколько вообще в, э, размещено во всех в, в России в, во вкладах, и в Красноярске, в частности. Конечно, есть такие цифры. Ну, то есть вклады – это как раз часть банковских проценты, которые при, э, как раз приносят вам доход в виде, там процентов mm -hmm. на вклад. То есть это тоже
1: является пассивным доходом. А да. давайте еще примеры, какие?
2: Ну, мы можем разобрать э, финансовый, инвестиционный доход, да? здесь такой доход, который вы получаете, если вы вкладываете в акции, если вы вкладываете в депозиты, в облигации, там, в ПИФ, и в ETF, и в валюту, в золото, то есть вы получаете доход от изменения курсовой стоимости, либо процент, или дивиденды, то есть вот такой вот возможный доход.
1: Но смотрите, как вообще э, понять, сколько мне нужно денег, под, под какие Вклады, что делать? Вообще, чтобы что-то получать, нужно сначала что-то вложить. Я подготовила небольшую статистику
2: для вас, да, что, например, если вы будете вкладывать 2000 рублей, под 10% в течение 15 лет вы получите 834 тысячи рублей. Если вы будете 5 тысяч рублей откладывать, то вы уже получите а, там 2 миллиона 86. А если будете 10 тысяч откладывать, ну, в течение 15 лет под 10%, это получается 4 миллиона 173 тысячи. Я не знаю, сколько вам надо, давайте, далее разберемся. Ну,
1: ну вот смотрите, я сейчас сразу, сразу понимаю, я буду откладывать, но... Деньги-то я увижу только через 15 лет. А что я буду делать все это время?
2: Ну, смотрите, мы говорим про суммы, которые э, у вашего дохода, наверное, не отнимут какую-то большую его часть. Я говорю про 2000, 5000 или 10 тысяч. Вы, а если вы будете откладывать 10% от своего дохода, а слишком сильно вы сможете себя ущемнить или нет?
1: Ну, наверное, нет
2: вы ответили на свой вопрос.
1: Хорошо. но здесь же каждый человек, мне кажется, задумается так же, как у нас вроде с пенсионным фондом. Мы туда денежки откладываем, и непонятно, что будет, доживем ли до пенсии, и вообще, как дальше быть. Вот, вот здесь... это
2: прекрасный момент, на который рекомендую обратить внимание. Самое главное – это диверсификация портфеля. Русским языком давайте. Да, давайте в русским. Разные яйца в разные корзины. Это такая распространенная метафора для восприятия этой. Давайте представим себе, вы вложили 100 тысяч рублей в какую-то одну акцию, и она вдруг там обанкротилась. Вы потеряли все свои деньги. Если вы вложили эти 100 тысяч рублей, например, в 10 эмитентов, банки, телекоммуникации, нефть, газ, там все, 10, 10 компаний, то даже если 3 из них обанкротятся, то вы потеряете 30% своих инвестиций, согласитесь? То есть самое главное это диверсифицированный портфель. Валюта, золото, акции, там и так далее, и так далее.
1: Но человеку, который никогда этим не занимался, вот вы еще не говорите, мне, мне очень страшно, я вообще не понимаю, с чем это едят, куда мне бежать, и как мне понять, что будет выгодно, и э, действительно ли принесет мне это какие-то доходы. Конечно, принесет
2: Например, если мы говорим про такие Но ну, я, конечно, здесь не будет какой-то рекламы Просто мы будем назвать, например, 5 акций Которые выросли там за 10 лет да? Кстати, подготовила такую интересную статистику Сбербанк стоил в 2009 году За 10 лет, как акции выросли да? 20 рублей, сейчас он там стоит 230-240, то есть это рост в более 1000 процентов, вот вы вложили В акции, не трогайте их, не тратите На сумочку, на помаду Или на еще что-нибудь, просто Растите свои инвестиции, они так вырастают Например, там, «Газпром» стоил 105 рублей, стал стоить 240-250 рублей. Это рост там четыре 134%. Если мы, например, говорим про а, ГМК «Нурникель», ну, эту компанию, наверное, вы слышали, uh -huh. да? То есть она стоила 2000 рублей, сейчас она там стоит около 20 тысяч. То есть рост в более чем 8, 800%. То есть это говорит о чем? О том, что вырастить свой капитал можно, откладывая небольшие суммы, вкладывая и имея терпение,
1: есть специально обученные люди? Например. У меня был знакомый один, точнее, он и есть, но он перестал этим заниматься. Он как раз вот все вкладывал в какие-то акции каждый день, там, на телефоне проверяя. Вот, и мне сейчас как раз интересно. Это потом у меня какое-то время, он нервничал, когда акции падали, он расстраивался, что он там терял свои деньги и так далее. Вот насколько нужно так щепетильно относиться к этому всему процессу?
2: Вот это интересный вопрос. Когда мы говорим про спекулянтов, это вот главное отличие инвестора, долгосрочного от спекулянтов. То есть спекулянты, они а, а, извлекают доход от а, разницы стоимости и делают это каждый день, там, тратят очень много времени. А долгосрочные инвесторы, вот вы купили за 20 рублей акцию Сбербанка, главное ее не трогать. Вы купили за 20 забыть про нее, да. Вырастите свой капитал. Самое главное здесь терпение и не вытаскивать деньги на какие-то случайные расходы. Для этого есть структура формирования от своего резерва, есть текущий капитал, который вы можете тратить на какие-то расходы. Он как раз должен лежать, например, на обычном депозите, который, например, там с не снижаем остатком, в любой момент можно вытащить. А вот этот вот финансовый резерв, финансовая подушка, его ни в коем случае не прикасаться, ни при каких там обстоятельствах. Ну, если прям не совсем сумасшедшая. Какая прям?
1: оптимальная сумма есть вообще? Какую -то рекомендуют вкладывать? 10%, 10 от своего да. да, а если доход небольшой, но у всех же зарплаты О, разные, отлично. в любом случае даже 150 рублей в день может дать там
2: через 5 лет 367 тысяч рублей по
1: 10%. 219-11-10 телефон прямого эфира, что что ждать-то 5 лет придется. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Доброе утро. Или день, день, день. Уже, уже день. Меня зовут Даниил. Я
1: чувствую, вы, Даниил, получаете пассивный доход, раз утром не встаете и на работу не идете. Нет,
0: нет, нет. Слышите, как-то пробовал один раз, получилось, потом уже перестал делать. Это были быстрые деньги, так скажем, на биткоине, mm -hmm. <смех> когда он скаканул. Слушайте, у меня такой вопрос к Марии. А вообще у вас есть какая-то, ну, не знаю, у нас школа инвестирования, школа инвесторов, ой, не инвесторов, а как сказать, брокеров, я там не знаю, как это правильно называется. А
1: почему у меня сейчас вопрос еще уточняющий Почему дальше-то не хотите ни на чем попробовать заработать?
0: Ну, как-то у меня нету знаний просто, понимаете? Тут нужны знания, а знаний у меня таких нету. Я вот хочу приобрести эти знания. Но я вот, правда, вот куда не приходил, да? Вот как-то деньги тянут, тяну, да, а вот что-то конкретного, то есть, ну, я не, не узнаю, не, как бы, ну, не понимаю, да, то есть, я вот в, в один был, в одной был в компании, с меня просто деньги взяли, там, это 75 тысяч рублей, мне У -у -у. сказали, что я в день буду зарабатывать по 200, по 300 долларов, в итоге, ну, какие-то, ну, кто, знаете, как-то общими какими-то словами мне объяснили, то есть, не было никакого-то глубокого анализа вот этого вот всего. То есть хотя мы договаривались изначально, что будет так и так. То есть ну как-то обманывать. Я знаю, что где-то есть, наверное, кто реально готовит людей, которые учат, реально дают знания. И вот скажите, есть такие вот люди вообще у нас? Или может там банк открытия, а, может у него какая-то школа?
2: не, как? но это как раз вопрос-то по адресу. Я же как раз работаю в открытии брокер. У нас есть такой ресурс opentrainer.ru. Там можно как раз посмотреть и разложить, там прочитать про свой финансовый план, как свои расходы и доходы взять под контроль. А что такое стандарт консервативные инструменты, да, например, там, облигации, которые приносят достаточно небольшой, но гарантированный процент, или акции, на которых вы можете заработать. То есть есть
1: портфели специальные, ну, я не знаю, то есть приходите. Ну, а вот э, если брать опыт Даниила, да, 75 тысяч рублей, это сразу это дорогие суммы, курсы, дорогие, да? На
2: самом деле, что касается инвестиций, вы можете найти все в интернете бесплатно. Есть очень много обучающих видео, где рассказывают, что такое финансовый план, как взять под контроль свои расходы, доходы, как начинать откладывать 10%? Лучше начинать с консервативных инструментов, таких как депозит, облигации. И, соответственно, как бы
1: дальше уже по нарастающей выбирать там, акции или пифы. Вы, конечно, очень заманчивые суммы представили. да, Через 15 лет там, миллионами ворочать и так далее. Но а если все-таки ну, на год хотите, это будет небольшая сумма. Стоит ли так рисковать и потерять свои вот эти вот
2: 10%? Наталья, на самом деле, когда вы говорите про маленький горизонт год, то есть, а какая цель? Вот когда мы вот с вами сейчас начали об этом говорить, самое важное, чтобы вы понимали, а какой горизонт, какая цель? Что вы хотите в итоге? То есть, когда вы ответите на эти вопросы, что вы хотите в итоге через год на эти деньги купить? Просто потратить? Ну, то есть, вот, и есть такая, знаете, теория потребления и накопления. То есть, вот, какой вы хотите отнестись?
1: Хочется через год, вот, тоже миллионы, чтобы это Отлично. было. И что?
2: И что, что с этим миллионом
1: будете делать? Ну, не знаю, квартиру купить, там, машину обновить и так далее. Ну, на жизнь потратить, грубо говоря. Ну, вот,
2: есть очень такая интересная теория. Я хочу 100% и сразу, и миллион. И через год и так далее А как насчет того, чтобы делать это регулярно Систематически, да, то есть откладывать какую-то сумму И, например, там вы можете там Через 20 лет уже получать какой-то доход Независимо от вашей работы Вы, вот, например, там уже не работаете Но вы будете получать какую-то сумму там, Ежемесячно от, своих, от своего финансового резерва Это же прекрасно Это же не просто там какая-то краткосрочная цель Просто можно разбить свои цели на Ну, раз...
1: много я Итак. от кого слышал О том, что нестабильная у нас Экономическая ситуация в стране и вообще все страшно У нас там завтра все рухнет, обвалится И опять у нас доллар вскаканет И в общем, как вот в этих ситуациях быть В наше вкладывать, в зарубежное Может где-то есть у нас такие возможности
2: Конечно, есть на самом деле Очень много возможностей Диверсифицировать по странам По отраслям по ну скажем классам инструментов это акции облигации это валюта конечно в своем портфеле лучше иметь и в рублях и в долларах например доллар за 10 лет вырос там на сколько кстати эту статистику тоже на 89 процентов да то есть стоил скажем там 28 рублей за доллар а сейчас он стоит 64 да то есть в принципе вот такой вот рост если вы в своем портфеле будете иметь доллар потихоньку вы накапливать то это такая диверсификация вложений тоже
1: ну а оптимальный срок на какие вкладывать деньги есть ну, об... Давайте опять... начнем давай с... Цели. Но ну, хотите. Инна, Вы Наталья? так сложно разговаривать. Люди не, не думают глобально. Они хотят вот день. Вы желательно прямо здесь и сейчас. Давайте но... задумаемся. Давайте задумаемся. Хорошо. А я согласна. Допустим на 5 лет вложить свои, там, 10 процентов, ну, пускай это будет 10 тысяч рублей. Через 5 лет вы войдете во вкус и перейдете еще к следующим 5, потом еще 5, потом... <свят> так я так могу до пенсии деньги как эти раз. оставлять,
2: а потом что я буду с ними делать? потратить не успею. Почему не успеете? Вы, на самом деле, можете постоянно, получая доход от инвестиционного портфеля, пополнять либо текущие резервы, да, ну вот, которые на текущее потребление, например, там, на зарплату или на какие-то расходы и так далее. То есть доход от инвестиционного портфеля может вам, там, вы получили дивиденды, да, раз в год, ну, от какой-то компании, и вы можете их потратить на какие-то свои, например, там нужды, которые у вас есть.
1: Хорошо. Все-таки уговорили вы меня, да, решила все свои 10%. Как выбрать компанию? Ну, я так понимаю, что напрямую сам на биржу не придешь и не скажешь, вот у меня есть 10 тысяч рублей, да, что-нибудь мне дайте. Как найти компанию помощники, да, давайте их так назовем, которые все расскажут, покажут, объяснят, ну, и будут вести, я так понимаю, сопровождение какое
2: Есть сайты, которые представляют рейтинг брокеров, и можно выбрать брокера с помощью, скажем, рейтинга, да, и выбрать для себя удобный. То есть вы можете выбирать, исходя из территории, там, ну, как бы, где находится поближе. Но сейчас, на самом деле, это даже уже не играет роль, потому что в любой компании можно практически открыть счет дистанционно. Вы, находясь сейчас здесь, на рабочем месте, можете открыть счет, если у вас есть паспорт, мобильный телефон, электронная почта, и открыть счет на бирже. И зачислить свои денежные средства уже там на биржу. И купить акции «Газпрома», стать акционером
1: «Газпрома». Акционер «Газпрома» звучит, конечно, очень сильно. Кстати, вы замечаете, в последнее время красноярцы вообще стремятся пассивный доход получать? Или как-то все-таки насторожно к этому относятся? Я,
2: Наталья, не владею какой-то общей картиной, как чувствую. И, конечно, у нас есть клиенты, которые интересуются, приходят. То есть, исходя из этого, ну, редко, ну, как бы сложно сделать вывод а на, на основании всего Красноярска.
1: Но бывают такие случаи, что нашел в компанию в интернете, а там никого вот. нет, кот в мешке.
2: Вот есть сайт ММВБ, это как раз биржа. Организатор торгов. И там вы можете видеть всех брокеров, у которых есть лицензия на оказание профессиональной деятельности. да, И, соответственно, выбирать уже из них, исходя из этого. Конечно, лучше там выбрать топ-5, топ-10 брокеров и покупать, и продавать через них. Но а здесь какую-то оплату им тоже нужно будет отчислять комиссия, процент? Да, да, комиссия. То есть как раз вы можете сравнивать брокеров по комиссии. То есть вот, тарифы сравнили, здесь дешевле, здесь дороже,
1: и тогда... А чем э, топ выше, тем комиссия больше будет, или здесь а, не обязательно? Не обязательно. То есть здесь надо отслеживать, вникнуть. Да, вот здесь уже. Нужно просто
2: взять э, топ-3 брокера и взять э, какую-то, например, э, услугу и сравнить ее по цифрам. И тогда вы примете правильное решение. Ну, там, скажем, если здесь дешевле, зачем платить дороже.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся. Небольшая реклама, информация с дорог города. Затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
0: Без обеда зато в курсе».
1: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. вместе со мной директор филиала открытия брокер Мария Таткина. Еще раз здравствуйте. Всем привет. Мы обсуждаем, как получать пассивный доход. Если честно, за первые 15 минут программы уже голова кругом. Так всего хочется, много. вроде так легко, да? Никаких усилий не надо прилагать особых и деньги вот буквально через 10-15 лет с неба посыпятся. Но а, есть всякие нюансы, о них мы, конечно же, в а, оставшиеся 15 минут и поговорим. Телефон прямого эфира 219. 11.10. Радиослушатели, вы можете присоединяться к нашей беседе, делиться своим опытом, задавать свои вопросы, конечно же. Но и э, меня, меня вот лично интересует, а вы вот рискнули бы вложить деньги и забыть, ну, на определенный срок, да, о них вообще? Лет 5 не, не вспоминать, потом посмотреть, накапало, что там вам, и дальше забыть еще на 5 лет. Ну, конечно. Так, давайте все-таки поподробнее. Мы очень много плюсов, да, обсудили. Есть какие-то минусы вообще вот во вкладах в бумаге покупка акций.
2: Но если мы остановимся на вкладах, да, то это защищенный, такой гарантированный инструмент под э, ми, суммой миллион четыреста. Если это сумма миллион 400 000, значит, агентство по страхованию вкладов в, в случае, если б, у банка отзывает лицензию, значит, вам эту сумму возвратит. То есть это гарантированный, такой надежный получение процентов, очень понятный. Приходите, заключайте договор. Как правильно выбрать депозит? То есть есть два ресурса, которые вы можете использовать. Не надо обязательно ходить там, в банки и узнавать, какие у них там проценты. Банки, и сравниру. Ну, рекомендую использовать два источника, потому что маркетинг все равно работает на определенные фильтры. То есть вы выбираете ставку, выбираете а, там, скажем, например, неснижаемый остаток, может быть, например, или а, долгосрочный вклад на три года, там будет ставка выше и так далее. Но здесь стоит учитывать, что Ставка депозита всегда привязана к ключевой ставке. И это будет очень такой близкий
1: вариант. ориентироваться ну, стоит надо. Входить. Вот здесь, опять же, вопрос от э, абсолютного профана в этой области. Я уже как-то задумалась, думаю, ну вот взять, положить, допустим, накопить сумму, положить ее в банк. На депозит. А, да, чтобы процент капал, но все-таки будет э, что-то прибавляться. Но когда я посмотрела на эти несчастные проценты годовых, Сразу слезы из глаз, да, да, потому что смысла нет эти самые там 100 тысяч вкладывать, ну, из них получишь-то совсем ни о чем за этот год.
2: Я с вами согласна, то есть, что касается доходности, по, ну, например, если взять, например, 2014 год, то в момент, когда ставка ключевая была половиной, ставки по банковским вкладам были 20. Ну, то есть 22 То есть это интересно Сейчас, конечно, ставка банка там ну, Ключевая, там 6% Соответственно, и ставки по вкладам Будут близко к этим а, ставкам Чуть побольше можно получить Такой же похожий и гарантированный Вариант а, получения дохода – это облигации Облигации – это долг но ну, это ценная бумага, где вы получаете Точно так же проценты два раза в год ну, чуть повыше, чем на банковском вкладе. Кстати, вот если к слову сказать, облигации этих банков, которым вы доверяете, ну пятерка крупнейших, да, не будем их называть, они
1: дают чуть выше доход, чем по своим вкладам. Угу. Ну, то есть, получается, облигации тут выгоднее, чем вклад. Чуть выше. А гарантии такие же? Ну, я так понимаю, что вклад, ну, это все положил, если даже что-то случилось, тебе деньги вернут. Вот, например, когда вы
2: говорите про депозит и миллион э, четыреста, да, здесь угу. все понятно. Если мы говорим про облигации, например, если вы покупаете облигации федерального займа, их выпускает Министерство финансов, если вы вложили там... 5 миллионов, то защищает государство. Риск 5,5 миллионов,
1: потом их вложить, Класс. Давайте их накопим. Будем до старости копить еще, и, может быть, не получится. Ну, Дальше продолжаем наш разговор. 5 миллионов мы... Ну, если
2: вы э, вкладываете в облигации, то защищает полностью государство. То есть риск дефолта государства, тогда это будет вот э, соразмерный такой риск, я имею в виду, в отношении именно этого инструмента. Mm -hmm.
1: Ну и здесь сроки такие более э, приближенные, да, когда ты вроде видишь, что 3 года они как бы не за горами, не 15. Вот, кстати,
2: вы сказали очень интересный момент, что касается именно сроков. Если вы депозит открыли на год, и если вы заранее, например, вам какой-то форсможен случился, и вам необходимо вытащить деньги Вы потеряете проценты, если срок был год А если вы вложили в облигации, то а, сколько вы продержали день, два, неделю, там три месяца Все эти проценты будут сохраняться, потому что есть совершенно другая система начисления Называется НКД, накопленный купонный доход И он начисляется каждый день в равных долях
1: 219 11 телефон прямого эфира. Если по ходу нашей беседы у радиослушателей появляются вопросы, дозванивайтесь, уточняйте, Мария все знает и на все вам ответит. Значит, получается, и тогда сразу такой восклицательный знак, прежде чем делать вклад? Посмотрите срок и будьте уверены, что эти деньги вам в этот период не понадобятся не да. Да.
2: Лучше открыть такие счета, сейчас во многих банках есть такие услуги, как счет-копилка Может быть там какая-то небольшая ставка, но в любом случае есть небольшой неснижаемый остаток И вы можете туда скидывать все свои, там, например, там остатки по карте Или там, еще какие-то, ну, скажем, свободные uh -huh. деньги, да, которые вы можете, например,
1: откладывать и начать копить Ну то есть вклад пополнять можно? конечно. Угу. То есть в период того, пока он там лежит, мы можем туда добавлять. Можете
2: снимать и пополнять. То есть вот если брать во внимание именно текущие резервы, то они как раз должны быть равны 6-12 окладам ваших, ну, вот расходам. Ну, 6 давайте. Угу. Начнем с 6. Соответственно, они должны лежать просто вот на таком вкладе, который в любой момент вы сможете изъять без потери процентов. Главное – это ликвидность. В любой момент забрали и ничего не потеряли. Угу.
1: Облигация здесь их только докупать получается. Если поверишь какие-то
2: свободные деньги от тысячи рублей облигации, любые корпоративные, государственные, муниципальные торгуются от одной тысячи рублей.
1: То есть, ну, это совсем Доступно. Уже... Да, да, доступно. <смех> Хорошо. А здесь какие-то документы нужны специальные, какие-то выписки, не знаю, там справки 2 НДФЛ и так далее, и тому подобное. Здесь как все работает. Какой-то пакет документов нужно собирать.
2: А вы открываете брокерский счет на бирже. Он регистрируется там. И далее у вас по, на этом счете вы покупаете облигации, и ваши ценные бумаги, например, акции или облигации, хранятся в депозитаре. Это отдельное юридическое лицо. Вы можете взять выписку из депозитаря. То есть, все это электронно. Вы заходите в свой личный кабинет и видите движение всех средств проценты, которые получили, там, новые покупки или там, продажи, которые есть, все это фиксируется в отчетах, которые можно совершенно скачать себе складывать, если интересно. Ну, а можно в электронном варианте наблюдать.
1: Ну, то есть получается, давайте так подытоживать: облигации, депозиты – это вообще бесстрашно, все застраховано, все спокойно. Но процент все равно не такой большой, как не такой большой. Если бы это у нас уже пошли они связаны
2: ключевой ставки и, соответственно, где-то рядом с ней.
1: Ммм. <laughs> А дальше, что у нас еще, какой пассивный доход у нас может быть? А недвижимость. Если ну, недвижимость.
2: Есть... Если у вас есть несколько квартир, да, вы получаете доход от аренды. Но здесь тоже надо учитывать амортизацию, да, вот этой квартиры. Или, например, размер сейчас, скажем, стоимости объекта, да, жилья, например, например, 3 миллиона квартиры, и 20 тысяч вы сдаете. То есть, ну, это получается где-то 8%, а если еще налог, то 7%. Если все официально делать, то да, еще да, да, кстати. Ну,
1: еще плюс коммунальные платежи. А коммунальные уже... платежи еще. Ой, это да. 6,5%
2: процентов. Ну, отлично, в облигации дают то же самое, но без вот этих вот напряжений, которые с, с арендаторами. То есть, у вас есть сегодня арендатор, завтра нет, а может быть, ну, еще какие-то, скажем, он принес какую-то ущерб в вашей квартире, ему придется делать ремонт, это расходы. Ну, то есть, здесь, мне кажется, по доходности, ну, недвижимость в этом случае уступает облигациям.
1: Хорошо. Я знаю сейчас даже ваш ответ, предполагаю, да, но тем не менее, я не могу еще раз не проговорить этот момент, потому что радиослушатели у нас могли только подключиться к нашей беседе. Кстати, телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас остаются вопросы, пожалуйста, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Как все-таки понять, что для меня лучше? Куда мне со своими кровными накопленными куда их ложить, чтобы на какое-то время расстаться?
2: Наталья, самое главное, чтобы вы поставили цель. Срок, горизонт и гарантировали, ну, какую-то гарантированную сумму для себя выбрали, которую вы будете систематически откладывать. Вот когда вы вот этот вариант для себя, скажем, а четко определите, то тогда контроль над своими расходами. Скачать какое-нибудь приложение, где вы будете контролировать, сколько вы тратите и сколько вы зарабатываете. То есть вот этот баланс, он в любом случае необходим в начале пути. То есть если вы будете просто там, ну, скажем, не понимать, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите, то это тоже не, не в пользу, скажем, будет.
1: То есть вы сейчас, как эксперт, советуете все-таки людям внимательнее к своим доходам, расходам относиться. Кстати, Наталья, это все очень легко
2: Сейчас же мы все пользуемся гаджетами да? Телефон, да? можно на телефоне скачать Какое-нибудь приложение и там фиксировать все свои траты Потратили, записали.
1: Хорошо. И еще один, значит, такой немаловажный плюс. Не нужно потом паранойить, да, и каждый раз проверять свои вложенные деньги в тот или иной Вот, кстати,
2: очень интересно, финансовый. да, вы затронули такой момент. Что касается депозита. Мы с вами договорились, что АСВ миллион четыреста. Когда мы вкладываем в акции, вы вкладываете в того имитента, который, например, вы вложили в «Газпром». Вот если «Газпром» обанкротится, то тогда вы, получается, потерять свои деньги. То есть вы защищаете свои инвестициями. Той, ну, тем акционерным обществом, в котором вы выбрали Это может быть Роснефть, Сбербанк, ВТБ uh
1: -huh.
2: Гэмкалорник ну, Здесь yeah. надо
1: тоже да, посмотреть на статус и, и так далее Все да. uh -huh. моменты 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь uh -huh. Здравствуйте, меня Антон Антон, вы когда-нибудь а? получали пассивный доход? Да, нет, если это считать, что когда мне мама денег давала в школу пассивный доход,
0: то да-да, а больше нет.
1: Ну, этот пассивный доход все получали, да? У вас есть вопросы? Давайте.
0: Да, вот, вопрос. Я, конечно, вашу рубрику не с самого начала слушаю, может быть, уже ответ на этот вопрос был. Ну, вот, у меня был давно эта тема, как бы, интересует инвестиции, как бы, я хотел, интересовался одно время. И вот, смотрите, вот, например, вот я, вот я Хочу инвестировать куда-то. Человек, например, неопытный в этой истерии, сфере. Я, я действую, я захожу в интернет и начинаю искать, задевать, то есть, куда инвестировать, какую фирму и как это делать правильно. Вот, хотел вас спросить, правильно ли мои действия или как будет делать, ну, поступать правильно в моей ситуации, если я, как бы, чайник, грубо говоря, в этой сфере. Угу.
1: Как... Антон... Да, да, да. В первой части мы уже поговорили об инструкции. Сейчас с удовольствием повторим, если вдруг как Антон, кто-то еще присоединился.
2: Антон, на самом деле, спасибо вам за вопрос Чтобы выбрать брокера, вы можете Зайти на сайт, выбрать там Рейтинг да, Самых топовых брокеров И, соответственно, прийти в компанию Открыть брокерский счет, для этого необходим всего лишь Паспорт, телефон, электронная почта Все И, и деньги,
1: которые вы будете инвестировать
2: И деньги, и начать Конечно же, самое главное начать с цели Сколько вы хотите зарабатывать, сколько вы хотите получается, там, Сформировать какой капитал И в этом случае, конечно Конечно, здесь очень много есть вспомогательных сайтов, где это
1: можно все найти. А, Антон, а еще я вам хочу сказать, что у нас после 15.00 на сайте нашем 102.8 будет а, программа выложена, так что все моменты, которые вы, вы пропустили, можете отслушать да, и, а, и взять себе на заметку, ну и пассивных вам доходов. 219.11.10, телефон прямого эфира. А, ну, давайте, наверное, вот так подытоживать потихонечку. Ваши советы красноярцам, которые не могут пока решиться, ну, вот, как я, все мечутся, вроде и хочется, да, но и колется, когда начинаешь э, включать голову и думать, ну, все-таки 10 лет еще далековато, а сумма вот она сейчас есть, а потом... Ну, Никто вот... же не знает, что будет с нами
2: Ну, самое главное, это поставить цель, Наталья Что вы хотите? Может быть, вы хотите жить на пенсию Вы верите в пенсию? Нет, смутно На какой доход вы хотели бы рассчитывать? Вы хотели бы на пенсии путешествовать?
1: Мне кажется, все хотят отдыхать Ничего не делать, помогать детям, внукам Радовать их и так далее
2: А как вам это удастся?
1: На пенсию журналиста, ну, боюсь, что, наверное, слабо мне это удастся. 219-11-10. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте. Меня зовут Роман. И хотелось бы задать такой вопрос. Насколько легко выводятся деньги вот из этих брокерских счетов, акций и так далее? То есть, допустим, сегодня у меня есть определенная сумма, которую я могу оперировать, я ее вкладываю, а завтра у меня случилось какие-то неотложные обстоятельства, непредвиденные, и мне их нужно получить. Вот, да, хороший вопрос, Раз, Роман.
1: В этом направлении. Роман, а вы вообще когда-то получали пассивный доход? Ну, небольшой, скажем так, от вкладов в банк, то есть там достаточно небольшие
0: проценты. А так, чтобы именно инвестировать куда-то такого нет.
2: Спасибо. Роман, спасибо за вопрос. Любые инвестиции можно вы, вытащить очень быстро, то есть ликвидность она максимальная. Если вы, например, там продали квартиру, да, сколько вам нужно будет потребоваться? Регистрационная палата, очереди, потом при регистрации права и так далее. Если вы а, покупаете акции или облигации, то, а, например, облигации это Т0, ну, так называемый такой термин. да. Сегодня продали, сегодня же деньги, и сегодня же вывели их на карту. Вот такая быстрая цепочка. Если это акции, то это режим поставки Т плюс 2. Ну, извините, немного терминологии. Это когда вы сегодня продали, через два дня у вас деньги, и через два дня вы их направили себе на карту. На самом деле, все это очень легко, вы можете делать все через личный кабинет, не нужно ходить в компанию, писать какие-то поручения, ждать очереди. Вы зашли в свой личный кабинет, продали то, что вам, на какую сумму необходимо, и отправили себе там на карту, или
1: получили в банк, если вам необходимо это. Ну то есть все достаточно все просто ликвидно. <с> Замечательно. Время программы к концу подходит, буквально два слова красноярцам. Понятно, что там план, что вы хотите и так далее. Но ну, а если просто хотя бы, чтобы планы эти строить, что нужно сделать, просто не бояться откинуть все. Да,
2: главное начать.
1: Попробуйте, Желаю да? всем успешных и удачных инвестиций Спасибо большое Напоминаю, что сегодня вместе со мной в программе «Без обеда» Была Мария Таткина, директор филиала Открытия Брокер» Также с вами была Наталья Бондаренко Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир В 13.10 Не пропустите, будет опять же интересная тема И а если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда» Не забывайте «Без обеда» Зато в курсе